0: Йо, ребята, всем привет, добро пожаловать, это новый подкаст, с вами я, Степа, Степ Кос и Рауф Вердиев. Рауф Здравствуйте, Вердиев.
1: добрый день, приветствуем вас.
0: Рауф, Рауф Вердиев, мой главный братанчик, мой главный друг, лучший. Вот, мы сегодня с вами поговорим на одну очень важную тему, звучит она как «Как построить план своего роста и не выгореть». Эта тема в наше время крайне актуальна, потому что Во-первых, непонятно, как двигаться, в какую сторону идти, как развиваться. А для того, чтобы развиваться, однозначно должен быть план всегда. План хотя бы у вас внутри, вы должны понимать, что когда вы делаете, что вы изучаете, зачем, почему и какие результаты вы в итоге получите. Потому что можно хаотично выбирать, куда вы что делаете, как в целом мы все и поступаем. Мы делаем все хаотично. Это я сделаю, это я сделаю. А потом у нас вопросы возникают а почему ничего не получается, или почему я выгорел, или почему я устал, а почему мне вообще ничего не хочется, вот, мы с Рауфом э, в этой теме, в теме личностного роста, в теме философии, развития себя уже очень и очень долго, у нас есть огромный опыт и бэкграунд, который мы с вами хотим поделиться, потому что в последние, наверное, года два-три, братанчик, да, мы занимаемся тем, чем нам нравится заниматься, при этом мы не выгораем, потому что, Наше дело — это часть нас, и каждый пункт в том, что мы делаем, это всего лишь ну, очередной этап, который мы проходим, и каждый этап мы проходим с легкостью. Просто время выполнения каждого этапа — это разное время, занимает на каждый этап. Также хотелось сказать, ребята, версию этого подкаста, где есть наше видео — и видно и меня, и Рауфа. И также огромное количество видеоуроков, полезных созвонов, материалов и много-много всего вы можете найти в нашем сообществе под названием Young Business Club. Вот, ссылочка в самом подкасте есть, переходите. Смотрите, покупайте подписочку на Boosty и изучайте огромное количество материала, которое вы получаете за вообще очень мизерную стоимость. Вот, увидимся там, там у нас чатик есть, и проходят постоянные лекции и созвоны подобного вот формата, но не в виде подкастов, а в виде того, где вы можете сами поучаствовать и позадавать вопросы. Вот, теперь говоря о теме. Конечно же, план роста, знаете, в наше время... Это связано и с тайм-менеджментом, и с эффективностью, но я не хочу, чтобы это было, знаешь, такое, вот, это план, который нужно соблюдать. Я считаю, что нужно дать ребятам и нашим слушателям именно, знаешь, такой план, который бы, во-первых, они сами для себя могли построить для себя его сориентировать, исследовать ему было очень легко, потому что люди ставят какие-то планы, невероятные цели, задачи и вообще их не выполняют. То есть я вот сколько спрашивал ребят у подписчиков, слушателей, 98 я считаю ребят, они не выполняют свои там поставленные цели, они не развиваются, но они там читают книжки, смотрят там, слушают нас, например, да, но при этом это все их развитие они думают, что это развитие. Это не развитие, ребят. Развитие — это внутри, когда вы свою душу развиваете раскрываете э, свое сознание и начинаете мыслить шире. Для этого нужно немножко больше усилий, так вам скажу. Прилагать нужно больше усилий, э, больше инструментов использовать, э, но, к сожалению, ребята этим не пользуются. Поэтому давай начнем с тобой потихонечку вводить в курс
1: дела, что и как э, лучше вообще делать. Ну, во-первых, нужно понять, что вам нужно изучать? То есть, развитие может быть в нескольких сферах, да, там все знаете вот эту штуку, называемое колесо баланса, и для кого-то это колесо баланса, это просто тебе должен успевать все, и там 5 часов в день ровно проводить с семьей, 5 часов там в неделю ровно заниматься своим образованием, и просто для большинства людей развитие, это когда ты берешь и успеваешь где-то везде, 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 становишься вот этой невероятной машиной, по тайм-менеджменту, когда у тебя каждая минута жизни расписана, и ты ее придерживаешься. Вот, я считаю, что это не совсем правильно, потому что, во-первых, это невозможно придерживаться всему, что написано в расписании, потому что могут случиться какие-то казусы, непредвиденные обстоятельства, например, там, тебе нужно оказаться в 8.30, ты предполагаешь, что тебе надо будет 15 минут на то, чтобы доехать до определенного места, случается пробка, или случается еще что-то, и, по сути, от одного какого-то измененного события в твоей жизни, все остальное тоже меняется, рушится. Поэтому есть другие способы формирования своего плана развития, формирования своего э, дня, своей недели, месяца, года, типа, как правильно составлять эти самые цели, как их достигать и как приходить от одного уровня развития к другому. И я думаю, что будет прикольно, если мы расскажем о том, как мы это делаем, потому что, возможно, есть какие-то более эффективные методы, есть менее эффективные методы, но Исходя из нашего опыта, мы можем сказать, что работает для нас, а потом ребята могут использовать это для того, чтобы развиваться самим. Я считаю, да, что лучший способ что-то объяснить, это
0: рассказать, как мы это делали сами, как мы нашли, потому что у нас с Рауфом абсолютно разные вообще методики и кто как делает. Рауф более такой человек науки и ему ну, свой подход, да, такой научный У меня более философский, осмысленный и больше зациклен на размышлениях и связанный больше такой, знаете, с духовной какой-то частью. Вот, поэтому вы, во-первых, послушайте, как мы развиваемся, что мы делаем для этого, а потом попробуйте, ну, мы вам посоветуем еще много интересных вещей. И на основе всего вот этого попробуйте построить свой план какой-то. Его не обязательно же записывать, да, вам просто нужно понимать его, да. Вы можете на старте его записывать на бумажку там в блокнотик, да. Ну, например, я уже ничего не записываю. То есть у меня все в голове, я настолько уже как бы в этом преисполнился, в росте вообще во всех сферах своей жизни, что... Каждый мой день я понимаю, что я должен делать. У меня нет такого, а что я должен, а может быть там какое-то лишнее действие сделать. Или забить свой день, как бы чтобы создать иллюзию видимости работы, да, чем очень многие занимаются. Много планов там строят на день, ничего не выполняют, или там наоборот, выполняют много, но кажется как будто вау, я такой продуктивный, я такой классный. А по факту коэффициента полезного действия в этом абсолютно никакого нет, ноль. Вот, поэтому, Руф, расскажи вообще про свой рост, как ты развивался, как, как ты это делаешь вообще.
1: Я думаю, тут еще ощутима разница между тобой и мной в том, что у тебя есть одна сфера, в которой ты двигаешься, развиваешься, но по сути у тебя, например, сейчас ты не ходишь там в универ, в школу, у тебя вся жизнь строится с того, что у тебя есть какое-то свое дело, которым ты занимаешься, это развитие личного бренда, там, бога, и через это, то есть транслирование своих знаний, то есть вся твоя жизнь, она вертится вокруг этого, то есть Тебе не надо там просыпаться к 8 утра, идти на лекции, тебе не надо там или потом работать над чем-то другим Ты можешь, например, сказать, сегодня, блядь, я записываю подкаст на 10 часов И ты будешь 10 часов сидеть, этим заниматься, и ничего другого не будет в твоей жизни происходить Потому что ты построил свой день таким образом У меня немного другая ситуация, связанная с тем, что, во-первых, я сейчас учусь в университете У меня есть там какие-то пары, на которые я должен ходить Соответственно, у меня есть что-то, что уже ограничивает мою свободу действий, свободу выбора Несмотря на то, что, конечно, я могу их пропускать и так далее, но зачем тогда вообще ходить в универ, если ты пропускаешь пары там и не не появляешься на э, образовательной части процесса. у тебя тоже есть образовательные части, да? То есть ты ходишь там на лекции, ты ходишь заниматься с философом, преподавателем, то есть есть наставники в разных сферах, но опять же ты уже выбираешь расписание. И это прикольно, потому что есть разные вот два пути, по которым можно пойти. То есть у меня бизнес связан с тем, что у меня э, я устраиваю уроки, на которые люди записываются, они покупают абонементы, это офлайн бизнес. У тебя онлайн, то есть разница уже тоже в этом. Онлайн, офлайн бизнеса совершенно разный. У меня есть люди, которых я нанимаю, они должны приходить, мне нужно отслеживать, чтобы они не опаздывали на работу, чтобы они качественно выполняли свои действия. У тебя сотрудники занимаются тем, что по сути монтируют ролики или что-то такое. То есть тоже есть, но пул задач немного другой. И, соответственно, у меня еще есть научные работы, по которым я должен уделять определенное количество времени, чтобы не продвигались дальше. Вот. И вот эти все отдельные факторы, которые находятся условно в разных областях жизни, то есть, например, учусь я на генетика, лабораторные у меня научные работы по биофизике, а работа у меня вообще в сфере искусства. И мне надо как-то успевать во всех этих трех трех штуках и как-то в них развиваться. И со временем у меня получилось выстроить план дня, план э, действий и так далее. То есть у меня есть расписание, по которому я должен жить, чтобы успевать все. И я могу немного рассказать об этом. Тем временем у тебя все совершенно по-другому. Я думаю, вот это прикольно. Ты можешь рассказать о том, как у тебя устроен день. Можешь рассказать, что ты делаешь, из чего стоит твой план развития, есть ли у тебя какая-то цель, как ты вообще до этого дошел, до того, чем... Ты занимаешься, по сути, в течение дня до своей жизни, а я потом могу рассказать, если у тебя будут какие-то вопросы, про то, как у меня устроено это все. Да, без проблем. Давайте я расскажу сначала, как я живу, что
0: происходит у меня в жизни, и как как я мыслю, да, и почему всегда все, что я хочу, у меня вообще получается. Во-первых, я устроил свою жизнь так, что я живу, как мне хочется. Это самый главный принцип, важный жить, как ты хочешь, как бы это мотивационно сейчас, да, и там, живи, делай то, что хочешь, там. Этот лозунг, конверный, он просто имеет такой странный окрас в наше время, но действительно, я вот в последние два месяца кайфую от своей жизни каждый день, потому что, ну, я, во-первых, да, кто не знает, мне только 18 лет, вот сейчас я закончил школу и никуда не поступил, потому что мне это не нужно, я считаю, что я смогу сам, если нужно будет, поступлю. Вот, и как бы я в девятом классе примерно начал, ну, так глубоко осознавать, что я так не хочу жить, мне это не интересно, я хочу идти своей дорогой. И я три года потратил на то, чтобы создать свое дело. Кто-то думает, что это там, ой, там за пару месяцев, Нет, ребята, к сожалению, это ну, очень такой долгий процесс, особенно в интернете, особенно когда у тебя нет каких-то супер больших стартовых вложений, огромной команды, но самому сделать это реально, и я тому пример. Вот, я на на своей шкуре испытал и понял, что одному все реально сделать и продвинуться, главное ваши мозги, ваша прокаченность, вот. Собственно говоря, я никуда не поступил, и Буквально там, с начала вот лета этого года полная свобода. То есть я просыпаюсь, там, у меня, я, я, мне не надо на работу, например. Мне не надо в университет, мне не надо в школу, мне не надо еще куда-то. Вот вообще полная свобода. Да? И она такая, знаете, неприличная. Я долго думал, прям у меня загон был, что я неприлично хорошо живу. То есть суть же не всегда сводится к деньгам и материальным, да, состояниям вашим, а в том, как вы себя внутри ощущаете, ваша свобода, ваша личность, ваша душа, вы там, где хотите или не там, что-то вас беспокоит, то есть над всем этим надо работать. Соответственно, все дошло до того, что вот, моя жизнь устроена так, я просыпаюсь, что интересного сегодня у меня будет. Например, сегодня я решил весь день просидеть дома, потому что мне ничего не хотелось делать. И моя жизнь таким образом еще устроена, что я, если я не хочу что-то делать, я не буду ничего делать, я могу весь день лежать на кровати, листать ленту, например, да, как бы это антипродуктивно бы не звучало, но я могу себе позволить это делать один день, два дня, три дня, сколько мне хочется, столько я могу себе позволить отдыхать, и это пунктик важный, который не не дает мне выгорать, не дает мне ловить какие-то кризисы, да, то есть я чувствую, что что что-то я подустал, да, у меня нет э, жалости какой-то к себе. Ой, что-то много работы, надо, надо, блин, ничего не делать. Нет, я чувствую, что, блин, как-то вот слишком много. Оп, день отдыха устраиваю. Ну, примерно 2-3 дня отдыха в неделю у меня таких полных есть. Но зато в остальные дни я пошу и... Э, как из Blackstar, я пошу и работаю в ну, в темпе, который у меня вообще есть. Соответственно, я понимаю, что утром я проснулся, я знаю, мне надо сегодня там записать подкаст, написать пост, в телегу что-то выгрузить, там, решить дела, например, с клубом, да, который мы создаем, там, подумать с уроками что, да, там, записать уроки, сторис какие-то снять. То есть у меня работа такая, знаете, блогера, и, и моя задача это постоянно вот в этом тонусе находиться, постоянно что-то постить, что-то выкладывать, да, не упускать это, потому что у меня там и обучение э, групповые там скоро будут запускаться, много-много всего, поэтому э, мне нельзя выпадать, но выпадать можно, я, ну то есть я могу это сделать, ну как бы, да, звучит против не, ну, нельзя выпадать, Короче, надолго в выпада... выпадать как нельзя. Ты... Надолго.
1: Делаешь вообще-то все, чтобы у тебя появились задачи? То есть ты говоришь, я вроде ничего не делаю, а потом начинаешь перечитать, что ты по сути делаешь. У тебя это привычка или ты записываешь, типа мне надо пост выложить, мне нужно это записать, сегодня сторис и еще что-то? А, у меня эта привычка конкретная,
0: понимаешь, выработалась. То есть я просыпаюсь без планов, я не пишу эти планы, я там, не, у меня нет никакого тайм-менеджмента, у меня нет ничего из этого, понимаешь? Но фишка в том, что даже без этого, то есть... Все получается, потому что у меня есть э, сферы, в которых я должен работать. Это, например, э, развитие философия. то есть я в это уделяю время, читаю, смотрю, хожу на занятия, да. э, и в этом мое развитие заключается, в этой области. У меня есть блогинг, то есть я должен снимать, записывать что-то, писать. Это моя работа ежедневная, я что-то должен всегда выложить. это я делаю. И в целом это вся вся моя работа, у меня только два направления, ну и, соответственно, с блогингом связанный бизнес, да, это курсы, клубы, обучение и так далее, да, я тоже их сижу, там, за меня их никто не делает, я прорабатываю все сам и запуски все делаю сам тоже, без продюсеров, там, без каких-то ребят, которые придумывают там сценарий, нет. Все идет из моей головы, причем э, без каких-то планов, опять же. Но у меня такой, знаешь, странный вот этот образ жизни, который я с- в себе воспитал и без планов научился этому следовать. Соответственно, а если как вы... ты к этому пришел? А, во-первых, как бы это странно ни было, чтобы жить без плана, нужно пожить с планом. Нужно, пора... я расписывал долго, я долго расписывал, там ставил цели, да, помните, тайм-менеджмент, все. Вот, но что люди делают, в чем ошибка? Они пишут очень много дел, считая, что это, вот, чем больше ты напишешь, тем лучше, как бы, тем, как будто для себя я вот много сделаю. Из из огромного количества дел они ничего не делают, ловят. Депрессняк такой, типа, блин, я лох, я ничего не сделал. Вот, и, соответственно, из этого проседают. Вот, нужно понять, В каких сферах вы конкретно двигаетесь, да, вот я вам рассказал, это блог, это бизнес, это философия слэш образование мое, потому что я никуда не хожу в унике, не учусь, надо все равно учиться, и это дисциплина. Вот, в этих направлениях ты двигаешься. Соответственно, я каждый день какой-то шажочек делаю в этом направлении. Если это бизнес, я что-то должен за день сделать а, для того, чтобы приблизиться к результатам каким-то. То есть, если у меня там, у меня была задача 100 участников в клубе сделать, мы их сделали. Но я каждый день просыпался и понял, так, мне что-то нужно сделать, чтобы приблизиться к этому результату. Ага, что я могу для этого сделать? Какие у меня есть ресурсы? Что я вообще могу? Я там, у меня была гипотеза провести дни открытых дверей в клубе. То есть бесплатно дать людям, всем три дня потусить в клубе и посмотреть, что это такое. Такая, знаешь, гипотеза была. Возможно, она принесет что-то. Вот, оп, проводим, там, в течение нескольких дней готовим, проводим. И я получаю результат. 100 участников, даже больше, там, 120 их стало. да? Я понимаю, ага, в этом плане я прокачался. И вот, например, в течение недели-двух я работаю вот над этой задачей. То есть конкретные цели никуда не уходят, в любом случае. Если там говорить о глобальных целях, то я сейчас создаю свое учение, да, и это связано с образованием больше. То есть мне нужно больше читать, изучать другие там философские течения, что говорили философы, разные умные люди, личности великие, что они транслировали. И изучая это, я понимаю, что сегодня я чуть умнее стал, завтра чуть умнее. Многие люди стараются в один день, знаешь, все уместить. Вот сегодня я должен все изучить. 1000 страниц прочитать, сто видео посмотреть и так далее. Но это ни к чему хорошему не приводит. Должно быть и- идти от вас. То есть я хочу сегодня читать, я сажусь и читаю. Если я не хочу сегодня читать, я схожу на занятия. Если там занятий сегодня нет, я посмотрю какое-нибудь видео. То есть э, придумывайте себе альтернативы, чтобы комбинировать вашу деятельность, потому что если ваша деятельность становится рутиной, она немножко вас как бы губит, мотивацию вы теряете, а когда вы комбинируете разные э, варианты, например, обучения, это круто, вот. И обязательно у вас должна быть прокачка, и вы должны себя мысленно отслеживать, как вы растете во всех сферах, это ваше дело, это... Ваше эмоциональное состояние, это ваши отношения, это любовь, это отношения с семьей, это ваша дружба, это значит, это ваш рост, связанный с обучением. И вот по всем этим сферам вы должны как бы примерно понимать, что нужно делать.
1: Ну, тут как раз-таки разница, я думаю, возникает. Смотри. То, как ты описываешь, это, по сути, такой семинаучный подход. Под этим подразумеваю, что ты, во-первых, возможно, это все не прописываешь, но действуешь подсознательно, на опыте, на, на привычке, примерно так же, как и делаю я, только, возможно, не осознавая этого. По сути, у тебя есть какая-то большая цель. Допустим, возьмем пример с научной работой, которую вот мы сейчас проводим. То есть у меня там была цель, а мы там изучаем полемовирус, допустим. У нас есть цель изучить там какие-то определенные части этого вируса, вируса, и у нас есть гипотезы. То есть, если мы посмотрим на эту фигню, то есть, допустим, на liquid-liquid phase separation, то есть разделение фаз э, белков, то, возможно, мы найдем, что это вызывает заболевание. У тебя то же самое. То есть, если, допустим, гипотеза, если я проведу день открытых дверей, то, возможно, я приближусь к своей цели 100 человек в клубе. То есть, у тебя есть какая-то задача, Который ты хочешь решить, у тебя есть срок месяц, у нас там тоже определенный срок для выхода статьи. Потом у тебя, возможно, есть команда, которая тебе с этим помогает. То есть, возможно, кто-то там за тебя монтирует, кто-то тебе чем-то еще другим помогает. И у тебя есть распределение задач. То есть, сегодня я буду делать это. У тебя есть, например, я помню, модераторы в Кубе, которые помогают. У тебя есть там. Ты иногда зовешь меня, иногда каких-то еще ребят, чтобы они помогали тебе с лекциями. В итоге при распределении задач. Ты успеваешь концентрироваться на глобальной картине то же самое например в бизнесе да то есть я могу проводить уроки самостоятельно по рисованию но я понимаю что кто-то с этим справится лучше например профессиональные преподаватели и каждую сферу своей жизни я примерно так же распределяю то есть разделяю у меня есть большая цель к чему я хочу прийти определенный срок за который я хочу это сделать у меня есть команда которая мне с этим поможет у меня есть какие-то основные стратегические задачи которые решаю и каждый день, просыпаясь, ты ставишь какую-то гипотезу и пытаешься ее воплотить, потому что, возможно, она приведет к исковому результату, возможно, нет. И у тебя есть одна сфера, в которой ты развиваешься, у меня их несколько. По сути, тогда, если несколько сфер, то нужно все те же самые методы базовые примить в каждой сфере. И тогда у меня получается там три гипотезы, три действия, три разные сферы, в которых я буду развиваться. И вот здесь
0: как раз таки видишь такой вопрос, как бы, который сложно объяснить да, человеку, который вот не, тяжело объяснить людям, что я подразумеваю под тем, что я проснулся и как бы я знаю, что мне делать, потому что в основном люди просыпаются, и они не знают, что им делать, но это все исходит из того, что вы просто не знаете, чем вы занимаетесь, вы пытаетесь везде преуспеть и там, и сюда, и тут, и как бы распыляетесь, да, а это ведет только к тому, что вы будете путаться, и вы нигде так за, все, за всем побежите, нигде ничего не добьетесь. То есть нужно сесть и провести с собой честный разговор, а что я делаю, куда моя жизнь идет и почему я это делаю, да, что я хочу делать. То есть, такие себе вопросы задать. И из этого определиться, потому что там ребятки пытаются, я хочу и там и фрилансом, я хочу там делать курсы, я хочу вести блог, я хочу э, там э, заниматься спортом, я хочу значит, э, посвятить время науке, например, да, я хочу учиться в университете, э, я хочу хорошо учиться в университете, тоже такая, знаешь, доп-задача, экстра, и вы ставите так много всего, что вы просто, но это невозможно успеть, то есть вы не не считаете себя, что вы сверхчеловек какой-то, считаете, что у вас есть, например, 3, 4, 5 максимум, да, сфер, которых вот плотненько вы должны работать, вы все не успеете сделать, Жизнь слишком короткая, запомните, и сегодня, что вы делаете, отразится на будущем, на вашем, да, через, там, даже через неделю вы должны увидеть какой-то результат, иначе это приведет к выгоранию, опять же. Соответственно, честный разговор с собой поможет вам понять, а что вообще нужно и куда мы идем.
1: Кстати, а что для тебя такое выгорание? Что ты под этим подразумеваешь? как ты к нему приходил, то есть у тебя были период выгорания, из-за чего ты думаешь, они произошли, и что бы ты сделал по-другому, чтобы к этому, чтобы не возвращаться к выгоранию? В целом выгорание, я
0: вообще не люблю этот термин, но я его использую для привлечения, во-первых, внимания к теме какой-то, потому что людям нравится это слово. Мне кажется, им в целом нравится верить в то, что им плохо, им как бы хочется, как будто этого. Я, ну, скажем так, Возможно, выгорал, да, но вот осознанных выгораний у меня не происходило. Uh, у меня был вот экзистенциальный кризис, uh, я там рассказывал часто про то, что я заработал очень много денег, у меня была такая сверхзадача, и вот куча денег есть как бы, uh, и что как бы с ними делать? Вроде я и купил там iPhone, там, там маме MacBook, там еще что-то, накупил всего, и в итоге я сижу и думаю, так, денег очень много, вообще вопрос вообще в финансах больше не стоит, а что делать дальше? И задав себе этот вопрос, я ушел в кризис, в, этот, в поиск да, там, примерно на полгода. У меня, кстати, есть альбом, можете послушать на всех музыкальных площадках. Называется «Меняя поколение». А как раз-таки там вот альбом вот про это я записал, про самокопание, внутренние поиски, про все вот эти темы. Соответственно, смотрите, если вы не знаете ответ на вопрос на какой-то, это не значит, что его нет. Это философская такая, знаешь, тоже а, фишка. Значит, если ты задаешь себе какой-то вопрос, это значит, что 100% ответ на него есть. Потому что, когда ты дойдешь до какого-то ответа, ты же как-то поймешь, что, ты нашел, что это ответ на вопрос. Вот прикол, до да, нашего мышления? Мы задаем вопрос, не знаем на него ответ, но как-то понимаем, что ответ найден, и это странно. Это такая, знаешь, вещь, которая вот меня заставляет задуматься. Соответственно, если вы задаете себе вопрос жизненный, какие-то важные, сложные, не ждите. Если сразу не можете найти ответа, во-первых, надо быть супер честным. Это прям надо себя перейти, перебороть максимально, да, и стать откровенным самим собой, отвечать на все вопросы и смотреть правде в глаза. Потому что многие строят пелену какую-то, что они классные, успешные, умные, крутые, а по итогу нет. Вот, и из-за этого они очень много лажают. И вот из этой честности как раз-таки очень много уже будет выходить. И когда вот я в кризисе, кризисе был полгода, я там и к психологу ходил много, мне, мне он сказал такую вещь: она говорит: Слушай, если ты сейчас не нашел ответ, это значит, что это не значит, что его нет. Он когда-то появится. Не было еще ни одного человека, который бы не вышел из кризиса. Не, ну из окна тоже можно выйти. Ну выйти из окна это одно, а а кризис это, вот, выйти из кризиса, как бы все люди выходят. Это вопрос вопрос времени, понимаешь? И многие любят вот эту эффективность, что я прям сейчас должен найти ответ и вообще все разгадать, все решить. Но быстро не бывает иногда. Иногда ваша душа это сложное, ну нечто сложное. Да, я говорю про душу, не про э, какое-то облачко, да, я говорю про, вот, знаешь, словами тоже тяжело объяснить, я думаю, вы понимаете, про то, что вот внутри Филосоское вас, понятие да, внутри не разум чар. ваш, не сознание, а вот то, что внутри вас находится. И Это сложно, очень сложно, это невозможно даже ответить, э, но поймите, что это сложный такой механизм, и ответы искать, ну, нужно время. Вот, поэтому план роста, чтобы правильный составить, я считаю, нужно определить фокус сферы, сесть и реально осознать, что, где двигаемся. Вот я вам приводил примеры, где я двигаюсь. Какие-то цели должны быть, э, возможно, глобальные. Вот я, кстати, цель, связанную со созданием св- своего учения, это такая, знаешь, я понял, что это миссия. Я сначала задумался, блин, это круто, наверное, кто-то там создает свои учения, там или религии, например, да? А зачем? А вот я я проработал максимально эту миссию, я себе ответил на вопрос, что, во-первых, это поможет людям, это сделает их лучше, даст ответы на многие вопросы, раскроет их внутренний потенциал и, да, сделает так, чтобы люди не страдали, им не было плохо, и это поможет им приблизиться к своей душе и дойти до своего нутра, скажем так. Вот, и, конечно, как бы... Знаешь, в кэш все не уперлось, и надо же чем-то в жизни заниматься, вот, я подумал, блин, почему я не могу это сделать, это сложно, да, но я сейчас изучаю много, читаю, и, соответственно, на, на 3-4 на года, на 5, а может быть 10 лет, кто его знает, потра- потребуется столько времени, но это классная миссия. Вот, и я миссию эту нашел, видишь, даже не спустя полгода, у меня не было миссии, да и год назад какой-то, а сейчас вот я что-то сидел и такой, вау, офигеть, жил 18 лет, а сейчас у меня наконец-таки появилась миссия. Я такой, это круто, это мы делаем. И глобальные цели тоже должны быть, но реальные, понимаете? То есть не нужно ставить себе цель заработать триллионы, или не нужно ставить себе цель э, стать топ-1 блогером в мире, потому что надо оценивать свои ресурсы здраво и чего вы можете достичь нужно здраво это оценивать возможно миссию вы свою не найдете быстро это такие знаете не нужно брать да я заметил что многие люди тырят они буквально тырят чужие мысли и такие это я сказал это я придумал но то что придумал другой человек если вы это возьмете у вас это точно не приживется лучше оставьте пустую ячейку и она заполнится она рано или поздно заполнится. Вы должны для этого, во-первых, что-то делать, а во-вторых, вам нужно время. Вот, поэтому у меня такая мысль, она такая, знаешь, расплывчатая, и нет конкретики. Но сложно сформировать, потому что, как бы, я это проживаю сам, и придать этому именно какой-то структурности очень сложно. Но вот ближайшее обучение групповое, которое я буду делать, буду набирать ребяток, я, как раз таки, хочу там сделать акцент на разные сферы. Я тебя те скидывал вчера. вот. Да я, хочу, чтобы, да, я хочу, чтобы ребята затрагивали и, э, там, отношения, учились с родителями, семьей, это важно, работали над мышлением, учились учиться, как бы это странно ни звучало, да, и вместе с тобой мы тоже там будем проводить однозначно, а, учились а, расти в своем деле. Да, неважно, что это за дело, но во всем есть ключи и подход. Но моя задача не дать вам ответы, не дать какие-то готовые решения. Моя задача вас навести просто на нужные вещи и открыть вам глаза, показать, где вы неправы, где вы невежественны, в каких вопросах. И дать вам, вот, открыть вам правду, чтобы вы поняли, что вам нужно на самом
1: деле. Вот, Руф, расскажи. Такой, знаешь, кто? Тут Это, кстати, классная тема насчет того, чтобы показать, что ты не знаешь. Потому что... Любой рост, который у меня вообще по жизни был, вообще не только мой, всех моих знакомых, которые чего-то интересного добились в жизни, он происходил через то, что кто-то, скорее всего, им показал, что в этой сфере можно еще вырасти, и этого не знаешь. Самый простой пример — это мое изучение английского языка. Я его где-то с трех лет начал учить, там с папой просто мы сидели, там, он что-то мне рассказывал, там, окей, там, вот это вот Apple, это яблоко. Где-то к классу седьмому, школьному, да, мне там было лет, не знаю, 13-14 у меня было такое ощущение, что я знаю весь английский язык, потому что, ну, в школе я учился на пятерке, все, что мне говорит ученица по английскому языку в школе, я все понимаю. Поговорить на тему типа меня зовут Раул Вердиев, я вижу машину, машина красная, я это все могу, и я даже не мог представить, что есть какие-то темы на английском языке, на которых я не смог бы поговорить. И это прикол в том, что у многих есть такое же ограниченное мышление, что типа ты уже крутой. И у меня был такой потолок, что типа это да, я уже могу лететь в Америку сейчас, и я могу знать все. Но прикол в том, что когда я слушал музыку английскую, я ее не понимал. Для меня это было нормально. Ну, типа, ну, наверное, это да просто не быстро поют, поэтому я не понимаю слова. если вы мне дадите текст, я все переведу. И эти две картинки, они как-то сосуществовали. То, что я не понимаю, но знаю весь язык. И прикол, что для этого как раз-таки нужен человек, который может показать, в каких сферах ты дальше можешь расти. То есть я поменял там преподавателя по дополнительному английскому языку. Я увидел, что он мне там позадавал какие-то вопросы, и я не мог на них ответить правильно. Тогда я понял, что окей, я могу, наверное, расти дальше. увидел, что существуют другие способы, он мне показал новые учебники, новые методы. Появилась другая группа людей, вместе с которыми я развивался, да, то есть моя группа по английскому языку. И появился новый соревновательный момент, то, что, блин, я хочу быть самым умным, самым крутым в этой группе, да, то есть получается самый лучший там балл и так далее, выигрывать там на Олимпиадах по английскому языку, и с этим у меня произошел рост. Потом в девятом классе то же самое, я закупорился, то есть это, или был восьмой, я в своей группе стал самым лучшим, мне пришлось искать новую группу, то есть я потом перешел в другую сферу, ну, то есть тот же самый английский язык, другая группа, там уже я занимался со студентами вузов, которые готовились стать преподавателями английского языка. Но опять же, мне пришлось Найти человека, который показал мне путь А понять, что я знаю недостаточно Мне может, короче, объяснить, что я знаю недостаточно Может помочь только человек, который уже прошел через все этапы На которых я хочу оказаться Вот, поэтому это очень классно То есть, если есть что-то, к чему вы стремитесь То самый крутой способ это найти человека, который уже на этом уровне находится то есть, например, биология, да, сейчас я могу научную работу, мы, кстати, ее сделали с ребятами в одиннадцатом классе, олимпиадники, там несколько моих знакомых ребят с различных олимпиад, мы объединились и начали, когда ковид был только новеньким, мы такие, окей, да мы умные, мы выигрывали олимпиады по генетике, по химии, по биологии, типа самые крутые просто ребята со всей России объединились, у нас там было 4-5 человек где-то. Еще пара студентов было в нашей команде, мы такие, да ну нафиг, нам профессор не нужен, мы хотим сами написать статью про коронавирус, потому как, типа, там есть белок, который блокирует э, самый важный белок в коронавирусе, И вот мы такие, типа, мы найдем лекарство от коронавируса, мы, блядь, школьники, мы крутые, мы сами это сможем сделать. И у нас там был чувак, который там первое место в России по программированию, я там с первое место в России по биологии, чувак был еще по химии. Что-то Степашка хочет сказать, кажется. Игра, у нас подкаст,
0: если что, без мата. Вообще полностью.
1: А, его можно будет вырази... вырезать? Нет,
0: но его тут как бы и не было. Я предупредил.
1: А, Окей, я не помню, что я матерился или нет. Извините, пожалуйста, если вы не готовы. Короче, самые крутые ребята со всей России, по различным примерам, предметам. Собрались писать статью про коронавирус. Мы ее написали, мы ее опубликовали, мы такие, типа, мы не пойдем в какие-то слабые журналы, есть типа, научный журнал, у них есть как Nature, номер один в мире, самые крутые ученые, там, Нобелевский вариант, публикуются, есть там по ниже уровня, есть, типа, какие-то там самые низкие. Мы такие, окей, мы пойдем в топ-10, топ-20, вот в этой сфере, мы туда выложим. И мы уже все, мы готовы, мы все написали, и тут нам приходит обратная связь от review, то есть это люди, которые берут и проверяют там на правильность. И там просто две страницы того, где мы облажались, то есть от профессора какого-то там университета, который объясняет, что вот, вот это вы сделали неправильно, это неправильно, это неправильно. И несмотря на то, что мы вроде самые умные для своего возрастного уровня, да, Есть люди, которые этим занимаются намного больше времени, и они могут найти те ошибки, на которые мы даже не обращали внимания, мы даже не знали о их существовании. То есть там какие-то статистические методы, которые изучаются в магистратуре статистически, математиками. Мы эти методы должны были применять, но мы о них даже не знали. Соответственно, если бы у нас был человек, который нам помог бы выстроить процесс правильно, человек, который уже публиковался и так далее, то есть что я сейчас делаю, находясь в УЗИ, да, у меня есть научный руководитель, который помогает нам э, с правильной последовательностью действий, то, скорее всего, мы бы намного более реалистично оценивали свои силы и в итоге бы опубликовались, может быть, даже не в самом лучшем журнале, но где-нибудь у нас появились бы наши имена как у ученых. Поэтому тут тот же самый пример, да, то есть если вы видите, что вы можете там подчеркнуть что-то у Степашки, допустим, да, там в сфере саморазвитие в сфере заработка, в сфере жизненных, там, какие то принципов, устоев, потому что, ну, человек явно отличается от большинства, там, 18 лет, живет самостоятельно, там, полностью обеспечил себя еще до того, как стал 18-летним, помогает родителям, то есть, я думаю, есть чему научиться, если вы не находитесь на этом уровне, вы думаете, что, да, ну, нафиг, он ничего не знает, а, скорее всего, у вас есть какие-то ограничения в вашей голове, которые вам говорят о том, что вы знаете все, как я, например, в седьмом классе знаю, знал все об английском языке, но при этом э, вы, скорее всего, не знаете ничего, потому что вы даже не знаете того, чего вы не знаете.
0: Да, это очень крутая мысль. Мысль связана с тем, что, да, мы думаем. Э, невежество — это когда ты думаешь, что ты знаешь то, чего не знаешь. И для меня, например, стратегия, где я ничего не знаю, ну, типа, самая выгодная. Потому что говоришь, что ты красавчик и умный, можно всегда... Но ты просто потом столкнешься с реальностью, что это не так. Всегда будет такой момент, и ты столкнешься и поймешь, что нет. И поэтому думать, что не я тупой или я идиот, а именно я не знаю, я хочу учиться, я мне интересно. Вот, это мысль, которая должна у вас быть всегда потому что, ну, а если вы будете думать, что вы классные, вам это никогда не даст расти, и план роста ваш нафиг вам не нужен, и он вас не спасет, потому что вы будете просто отрицать все, отрицать любую помощь, любые подсказки, все будете отрицать. И идея с наставником очень крутая, вот, у меня на моем пути очень много было людей, которые меня наставляли, меня наставляли буквально во всем, я искал людей, которые мне могут, меня могут наставить, В любых сферах, даже в рэпе, когда я начал писать там первый трек, второй трек, третий, я пошел к человеку, который рэп читает и умеет, я говорю, ну, хочу научиться, ты платишь деньги, тебя учат, я сказал там, хочу классно говорить, хочу уметь много говорить без текста, без сценариев, уметь работать с речью, с голосом правильно все это делать, я пошел туда, где этому учат, дал денег, сказал, вот, держите, то есть за деньги вы можете купить опыт других людей, они вас этому научат, если у них тоже есть интерес вас учить. Соответственно, я там и речи учился, и актерскому мастерству я учился, ораторскому искусству я учился, ходил там на огромное количество занятий, там на английский, чтобы учить. Я со второго класса на дополнительные занятия ходил. И мне кажется, все ходили на эти дополнительные занятия, но как будто все ходили неосознанно. И все, кто на них ходил, английский так и не выучили. А у меня внутри было какое-то странное, дикое желание учить английский. И, типа, за первое это дополнительное занятие я пришел домой, и у меня был такой учебник, там покупались учебники на группу эту небольшую. И я, за типа, за вечер сел и учил английский, слова, азбуку. И я выучил все буквы тупо за один вечер, за один присест. Мне настолько было интересно. вот B, C, D, E, Да. Вот, и я выучил эти все буквы а потом и слова, и, как бы, знаешь, и мне кажется, вот это в английском я, как бы, прокачан без правил, потому что это было мое искреннее желание учить этот язык, не потому, что это модно и все родители отправляют, а потому что я сам этого хотел. А когда я учил китайский, мне кажется, вот там я и облажался в изучении китайского, что в один момент он мне перестал быть интересным, он очень сложный, я запутался, много слишком времени надо уделять, надо, нужна нереальная память, чтобы запомнить все эти иероглифы, звучание, тональности, и я просто забивал на это. И поэтому в китайском я ну, не успел, как бы, и не, не преуспел, хотя база какая-то у меня есть, вот, Но в будущем я уверен, что китайский я буду наверстывать. Потому что в китайском я не понимал перспектив. Как бы я учу классно, что дальше? В английском я понимаю, я на английском везде могу. Везде прочитать, сказать, и там на улице очень много иностранцев поговорить. Все. Китайский я не понимал зачем. И из-за этого я вот облажался с этим. Но везде-везде, вот видите, во всех сферах можно найти наставников. Сейчас я занимаюсь философией, я занимаюсь с кандидатом наук. Вот, я плачу классные деньги, как я считаю, кто-то скажет, что я дурак, что я так много плачу, вот, но я даю эти деньги и придаю, во-первых, ценность тому, что я слушаю и сижу занятия эти, и я не думаю о том, как сэкономить, вообще мы с этим учителем как бы договорились на... Одно занятие в неделю. Потом плавно это Один час в неделю. Потом это плавно переросло в два часа в неделю. Потом плавно это переросло в 4 часа в неделю. Сейчас я занимаюсь философией, именно вот с этим а, кандидатом наук. А, получается сколько? 6, а, 6. часов в неделю. Вот. 6 часов в неделю тупо на философию вот трачу именно с преподом. Но это. И, и еще читая вдобавок очень много. Вот. А, соответственно, рост есть. Потому что есть, во-первых, люди, которые мне подсказывают, они были всегда, а многие не знают, что это вот супер лайфхак. Это вот, знаешь, немного способов, как жестко буститься в сферах, но вот найти наставника, человек, который тебе объяснит, скажет, куда идти, их, ну, почему-то люди пропускают эти моменты, что можно заплатить за обучение, за наставничество, представляете, заплатить деньги и сидеть вместе, слушать, сказать «я ничего не знаю, я хочу учиться» и учиться, вот, и, соответственно, ваш план роста будет постепенно выстраиваться, потому что вы можете даже вопрос задать наставнику, вот смотри, я занимаюсь этим, 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 как мне расти дальше, в какую сторону, чем мне, что делать, объясните, вот, и наставник тебе, конечно, поможет по всем сферам, ну, если адекватный человек, и раскидает это, вот, но объяснировав с научной точки зрения, да, план роста, откуда вообще вот это у человека желание расти идет? Почему это надо, да, людям вообще? Зачем эти планы? И с точки зрения науки, зачем планы? И с точки зрения тайм-менеджмента? Потому что можно без плана? Вот я без плана живу. Объясни.
1: Тут очень просто. Был чувак, которого звали, по-моему, Николай Павлов. Не помню имя точно, точно Павлов. Все, скорее всего, слышали про его собак на уроках биологии. То есть условный-безусловный рефлекс, да. То есть там, если показать собаке еду, у нее там начинается слюдное отделение, потому что человек там собака начинает готовиться к тому, что сейчас, скорее всего, появится еда. И этот папа выяснил, у него есть прям целая научная работа, там небольшая книжка о том, что существует такая штука, называется «Рефлекс цели». То есть людям изнутри всегда хочется расти к чему-то, к чему-то двигаться. То есть у нас у всех есть какой-то рефлекс цели. То есть когда мы рождаемся, мы, по сути, ничто. То есть мы там пустые дети, у которых нет никаких знаний, Но почему-то все дети в итоге учатся ходить, почему-то все дети в итоге учатся говорить. И вот это как раз-таки внутреннее желание изучать что-то новое, расти, оно у нас с самого рождения. Просто потом это внутреннее желание расти, оно может затмеваться чем-то другим. Например, мы находим слишком большое количество источников информации, мы не знаем, в чем нам двигаться. Чем сложнее становится наше осознание, тем сложнее нам выбирать какую-то сферу, в которой двигаться дальше. Это как проблема выбора в супермаркете. Чем больше выбор, тем больше мы тратим времени в супермаркете на то, чтобы выбрать обычный йогурт. Если у нас там был бы только один бренд йогурта, мы бы очень просто 3 секунды потратили на то, чтобы его взять. Когда много разных вкусов, много различных ценовых каких-то категорий и так далее, на один и тот же выбор того же самого йогурта, у нас может уйти намного больше времени. И теперь представьте, да, если на выбор йогурта уходит столько много времени, сколько может уходить времени на то, чтобы выбрать, чем заниматься по жизни, чего я вообще хочу. То есть это может занимать бесконечно, потому что выбор неограничен, соответственно, время, потраченное на неограниченный выбор, тоже может быть неограничено. Соответственно, как преодолеть эту проблему? Очень просто. Мы находим, кто мы сейчас на самом деле являемся, то есть очень просто оценить все свои достижения, предыдущие, чем вы занимаетесь, чем вы вообще, на что вы тратите свою жизнь, и понять, что у вас лучше всего получается. Исходя из этого, можно подумать и придать какую-то конкретику тому, чем вы хотите заниматься, чем Чего вы хотите добиться? То есть, если вы хотите себе в итоге там через 30 годам Феррари, то, скорее всего, пойдя в техникум учиться на... Не знаю, почему там могут обучать в техникуме, то есть, например, стать преподавателем начальных классов, скорее всего, это вам не поможет достичь вот этой самой большой глобальной картинки, которая приведет вас к Феррари к 30 годам. Потому что, скорее всего, нет ни одного преподавателя начальных классов во всем мире, который ездит на Феррари. Поэтому это поможет вам резко отсечь большое количество вариантов, которые являются не тем, чем вы хотите быть. То есть вы находите картинку того, кем вы являетесь на данный момент, картинку того, чем вы хотите заниматься в дальнейшем, то есть можно это через физические какие-то атрибуты, да, материальные ценности, но тогда вы можете столкнуться с той же самой проблемой, с которой столкнулся Степашка, когда вы достигнете этой цели, а вы поймете, что это не является основной целью. Но для первых этапов роста это нормально, то есть первые два года, да, когда ты начинал двигаться, ты тоже там исходил из каких-то материальных принципов, это помогло дать буст, старт, оценивать проще свой рост и так далее. Как только вы уже доходите до этого материального блага, вы можете тогда понять, чем я хочу заниматься в плане большой идеи, большой цели. То есть, тот же самый Марк Цукерберг, когда ему дали выбор продать свою компанию, когда она была на стадии зарождения, там, за несколько миллионов долларов, и это были очень очень хорошая оценка для его компании. Там, по-моему, Яху хотели купить, или кто-то такой, можете там посмотреть потом историю. Он отказался не потому, что деньги предложенные были недостаточно, а потому что его изначальной целью было не заработать как можно больше денег на своей компании, а объединить весь мир. И... Заработав деньги, он бы своей цели не достиг. То есть вот этой картинки, к которой он стремится. А создав самую крупную компанию по объединению людей в мире, да, Facebook, по сути, там у него Instagram, у них Meta, вот вся вселенная и так далее, он смог достичь этой цели. И когда у вас есть вот эта конкретная картинка, да, возможно, там объединить мир, это не так конкретно звучит, как вы могли бы представить, но есть то, чего, к чему вы хотите посвятить свою жизнь, то вы начинаете придумывать методы достижения этой самой цели. То есть, если, допустим, я хочу, не знаю, достигнуть, там, дойти из этой точки А в точку Б, есть много различных путей это сделать. Я могу пробежать, я могу долететь, я могу доплыть до этой точки Б. Но все равно я окажусь в итоге из, одной, из одного положения в другом. То же самое, когда у вас есть определенное понимание вот этих положений, где я нахожусь сейчас, чего я хочу достичь, вы начнете сами придумывать пути достижения, и, соответственно, Степа то же самое делает, то есть у него есть какая-то большая цель создать учение. Он мог бы это сделать, там, не знаю, найдя наставника по созданию учений, либо найти там чувака, который помогает ему там создавать э, контент для учения, или что-то такое, или там копирайтера, который будет это все записывать в одну книгу, типа там «Библия Степана Косевчака». Но это все разные пути достижения этой самой какой-то цели, картинки, до которой он хочет дойти. У него путь – это учиться философии. Исходя из знаний философов, то есть мыслителей человечества за всю историю их создания учений, он хочет построить, как я понимаю, учения, исходя из их методов и так далее. То есть путей методов большое количество. Но исходя из того, что у него есть вот это самое понимание положения «А» и положения «Б», он может простраивать эти пути, они сами появляются перед ним. То есть то же самое, да, там многие, когда спрашивают, ой, как ты дошел до этого, ну не знаю, как ты сама получился, или ой, ну просто повезло. Вот, это везение появилось потому, что у них было понимание, куда они идут. То есть если там тебе дали бы того же моего преподавателя по биохимии, скорее всего, ты бы не стал пользоваться его услугами, да, платить ему столько же, сколько ты платишь философу. Хотя человек, скорее всего, в своей сфере разбираться так же, как и твой преподаватель по философии, может быть, даже лучше. Почему? Потому что у тебя нет этой самой картинки по осознанию себя, как будущего биохимика, либо того, как ты будешь это применять в дальнейшем в своей жизни, соответственно, ты не видишь цель, ценности, а когда ты не видишь ценности, ты не видишь возможности, которые тебе, возможно, даже и не нужна.
0: Однозначно, я с тобой полностью согласен. Главное это тоже определить, знаешь, геопозицию свою, не буквально физически, а в целом понять, кто я и что я, и чего я уже достиг. Взглянуть правде, посмотреть, что я достиг. Понять, что ты особо немного-то достиг, это в любом случае всегда так будет. Это осознание, что даже если ты реально дофига сделал, понять, да и немного достиг, что это фигня какая-то. И осознать, что так, ну, значит, нужно идти дальше, нужно идти в другую сторону, возможно, вы захотите сменить сферу деятельности свою, то есть вариантов движения, как вы можете развиваться, огромное множество. Но важно понять, самое главное, это вот то, что мы сегодня с Роуфом вам рассказали о планах. Мы, опять же, стараемся объяснить вам, не дать конкретные тоже пункты, как строить план, это вы найдете в интернете. А мы хотим вам пересказать наш опыт, навести вас как-то на нужные правильные мысли, чтобы вы поняли наш месседж и подумали над своей жизнью вообще. Куда куда ваша жизнь вообще, черт возьми, катится? Куда вы идете? Что вы каждый день делаете? На что вы тратите время? Почему вы несчастливы? Почему вам не нравится что-то в вашей жизни? Вот это гораздо важнее всего понять. Вот, поэтому давай будем сегодня с тобой закругляться. Это был подкаст, с вами был Степа Рауф hey, Рауф, Рауф Вердиев, Вердиев <coughs> ученый биохимик, олимпиадник, нанобиолог, технолог, там кто-то еще предприниматель, инфлюенсер, а, инфлюенсер. И, и, и все самые прелестные названия занятий, рода деятельности. Вот, полную версию напоминаю вам, что вы можете посмотреть в Янг Бизнес Клубе, ссылочка там где-то есть, вот, можете глянуть, а, как мы вот сидим с Рауфом на камерах и разговариваем, вот. Тут не все
1: знают, но я Человек-паук на самом деле еще. Ты еще Человек-паук? Ладно, я тоже. Все. Все,
0: поэтому огромное спасибо за просмотр. Увидимся и услышимся с вами на следующих подкастах. Вы можете писать комментарии, писать, какие вы, какие бы темы вы хотели, чтобы мы обсудили. И я обсудил, или я с Рауфом обсудил. Вот. Также, если вы слушаете меня в Apple подкастах, во-первых, везде оформите подписочку, а во-вторых, звездочку там поставьте, 5 звезд. Наверное, это как-то влияет на продвижение. Я надеюсь, что вам этот подкаст понравился. Все, кидайте друзьям, репостите. Стипкос на связи, нео-развитие, нео-саморазвитие. Мы с вами продолжаем наш путь, наш сложный путь в постижении и познании самих себя, с осознанием нашего невежества и изучением новой прокачки личности. На этом все. Всем пока.